0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui quem fala é o Raniel, diretamente de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. E, bom, dessa vez eu estou sozinho, né? Porque esse episódio, na verdade, vai ser um episódio relâmpago, né? Vai ser bem curtinho. Vou falar aqui rapidamente sobre uma matéria que saiu umas três horas atrás, quase quatro. Na hora que esse episódio está sendo gravado, né? Essa matéria, na verdade, é como se fosse um veredito final né, para, para Betelgeuse. Nossa, que nome difícil. Porque no ano passado, né, não sei se vocês se lembram, de janeiro de 2020 até março, mais ou menos, teve muito hype em cima disso porque é, ela começou a diminuir o brilho e geralmente quando uma estrela gigante vermelha né como ela quando é uma estrela dessas, começa a diminuir o brilho significa que ela pode estar perto de morrer né de explodir então só que depois começou a aparecer controvérsias e tal então eu tô aqui para explicar direitinho né agora que a eso ou o ESO, né conseguiu gerar uma pesquisa assim para ver exatamente o que estava acontecendo né com seus telescópios e parece que eles chegaram numa conclusão Então, bom vamos ao cast você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Bom, seguindo a pauta, né, pra, só para relembrar, né, um astrônomo amador começou a observar a Betelgeuse e começou a ver que o brilho dela no nosso céu começou a diminuir. E isso levou né, a pesquisadores né, da ESO a apontarem os, teles os telescópios para observar exatamente o que estava que acontecendo ali naquela região. E ela começou a diminuir de brilho, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E cada vez mais né, a gente foi pensando que ela ia finalmente explodir. Né? E é uma coisa importante assim, a gente ver a explosão, porque a, un... a última explosão que teve né, de uma estrela dentro da nossa galáxia, né, que foi observada por nossos humanos, aconteceu no século 17, com né, a supernova de Kepler, que é a chamada supernova de Kepler. E essa supernova ela tava mais ou menos, aconteceu a mais ou menos 20 mil anos-luz de distância, e, e ela foi bem brilhante, né? Deu deu para ver um assim, um ponto branco no céu durante o dia. Então imagina uma estrela super gigante vermelha, né? Como é a Betelgeuse, que está a uma distância de só 724 anos-luz de nós. Seria como se fosse a lua, né? O brilho da lua cheia é, durante o dia. Vamos vamos colocar assim em escala de comparações, né? E bom, teve bastante rumores, até mesmo teve uma coisa né, que a gente acabou interpretando inicialmente como uma evidência de que Betelgeuse tinha explodido por causa do LIGO, né, o Observatório de Ondas Gravitacionais, porque esse observatório eles também pegam é, explosões de estrelas, e aconteceu uma explosão de uma estrela bem longe, mas que na região do céu, assim, aparente, né? No nosso céu, seria bem próximo ali da região de Betelgeuse. Então, a gente ficou bastante, assim, no hype, né? De Betelgeuse vai explodir, vai explodir e tal. E nada de ficar, né? Com o brilho da lua cheia, né? Como tinha sido divulgado na época. E os pesquisadores, né? Observaram Betelgeuse desde novembro de 2019 até março de 2020, que eles já estavam pegando ali um, uma possível assim, ideia de diminuição de brilho. Né? E o brilho, magnitude aparente né, no nosso céu de Betelgeuse é, variava normalmente, né? o normal dela era entre é, 0,1 e 1 é, de magnitude. Né? E quem conhece, quem sabe um pouquinho mais a fundo de magnitude, sabe que de zero para cima quanto maior o número menor é o brilho e quando passa para os números negativos o brilho só vai aumentando em questão de magnitudes né o brilho né visual né a, a magnitude de Betelgeuse chegou a 1.6 né algo muito muito mais assim muito menor do que estava se esperando né e isso ocorreu mais ou menos entre 7 e 13 de fevereiro né, de 2020, né? Que foi um evento né, que ficou conhecido como Grande Escurecimento de BTGs, né? É, que em inglês eles deram o nome de Great Diamond, né? E a equipe né, ficou observando essa, essa estrela, né, essa região do céu, durante bastante tempo, né? Vamos dizer assim, né? E é aí que vem, que entra a coisa interessante, né? É, supergigantes vermelhas né, são o estágio evolutivo final né, mais comum de estrelas, com massas ali entre 8 e 35 vezes a massa do Sol. E durante esse estágio né, de supergigante vermelha, é, que dura mais ou menos assim, 100 mil anos, às vezes até 1 milhão, dependendo da quantidade de ferro ou de carbono dentro dessa estrela, né, elas... Elas sofrem uma, uma perda substancial de massa, né? Elas perdem massa assim, de uma taxa muito grande. E essa perda de massa né, pode afetar como que a estrela vai evoluir, né? Porque é, é a massa que, di, que dita basicamente todos os outros detalhes da estrela. É da massa que se tira o tamanho, do tamanho se tira luminosidade, da luminosidade se tira brilho, e do brilho se tira a magnitude, né? Que é o quanto de luz que nosso olho recebe, então a partir da massa é que se consegue tirar todos os outros detalhes. E quando a massa vai diminuindo, os detalhes vão começando a variar, né? Que são chamadas estrelas variáveis, né? Que estão nesse estágio né? e começam a variar todos esses detalhes que eu citei. E a, a morte mais assim, mais comum, vamos dizer assim, né? Para estrelas desse tamanho, né? Supergigantes vermelhas são estrelas de nêutrons, né, e eventualmente até mesmo buracos, é, buracos negros. E no artigo, né, que lançaram hoje, dia 16 de 6 de 2021, mais ou menos meio-dia, eles mostraram que o hemisfério sul de Betelgeuse, né, a parte ali mais ou menos do hemisfério sul de Betelgeuse, de onde né, eles estavam observando, estava muito mais escuro do que o normal no espectro visível, né durante né, aquele período de 7 a 13 de fevereiro, né, que foi conhecido como Great Timing As observações apontaram um cenário no qual o aglomerado de poeira se formou né, ali na proximidade daquela estrela por causa da, de uma temperatura na própria estrela, porque a estrela começou a jogar um pouco de material fora, né, perder massa é, jogando material fora, e depois começou a esfriar um pouco, e com esse esfriamento, esse material conseguiu a, é, se condensar em gás e poeira, né, que é o normal, que antes estava ali em forma de plasma, então não fazia muita diferença, né, como estrela é feita de plasma, né, vamos dizer assim, e essas variações né, no brilho das imagens diretas de Betelgeuse evoluíram numa escala de tempo de semanas, foi bem assim, uma coisa assim, muito rápida, muito inesperada, ninguém estava esperando sobre isso, né? E os resultados, né, sugeriram que ela estava realmente, né, perdendo massa, né? E isso mostrou que não é algo assim, homogêneo, vamos dizer assim, não é algo que acontece é, constante. Acontece e para, acontece e para, sabe? E isso está ligado muito a uma fotosfera, né, que é a camada mais externa de uma estrela, que fica mudando né, rapidamente, fica mudando é, bastante. Né? E na época né, se associou bastante essa queda de brilho com a morte, né, com a explosão da supernova. E, no entanto, né, essa nova pesquisa que saiu, no, saiu hoje, dia 16 de, de junho, perdão. Confirmou, né, que esse, essa diminuição de brilho de Betelgeuse não foi assim um sinal de que a estrela estava morrendo. Na verdade, era só uma coisa que aconteceria normal e que provavelmente é, Betelgeuse vai ficar com muito, vai ficar aí por muito mais tempo, né, brilhando até virar uma supernova e brilhar muito mais ainda. Então, bom, pessoal, esse era o podcast de hoje. Foi realmente um podcast bem curtinho, né? E, e não se esqueçam né, de, de seguir a gente nas nossas redes sociais. né? Você pode nos achar no Facebook como Tesla Coil Podcast, no Instagram como Tesla Coel Cash, né? arroba Tesla CoilCash, ou, ou pesquisar só é, Tesla Coil Podcast. Se você quiser é, interagir com a gente, pode mandar um e-mail para gente no e-mail podcast@gmail.com os links vão estar todos na descrição e eu quero agradecer principalmente né, aos nossos apoiadores que estão nos apoiando no apoia.se é, que o link vai estar aqui na descrição também né, apoia.se é, barra teslacoil e enfim, é, muito obrigado por nos ouvir e até logo